0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。嗯、这个片荒的日子里，
1: 好不容易能找到一部我跟老卢都觉得能聊的影片啊。最近我们的更新频率也是稍微有一点点呃低，也、嗯、是实在是没有太多可的聊的片子，受疫情影响，来、嗯。嗯<笑>对，今天跟大家聊的这一部片子是一部，呃，日本电影，呃，之前拿了，呃，威尼斯电影节的评审团大奖的一部片子，就是冰口龙介的作品，叫《偶然与想象》。对，嗯，那滨口龙介也是这两年日本新生代导演里边非常惹人注目的一个导演，然后。今应该是去年还是今年，是接连拿了威尼斯的评审团大奖和戛纳的，呃，最佳剧本，两项大奖，也是这个冉冉升起的一个日本导演界的一个新星,星。我我,我个人也是非常喜欢他的作品，也非常期待他的这一部由这个村上春树小说改编的《驾驶我的车》的这部作品。嗯、对对
0: 对，然后，呃，刚才提到的这个，呃，获得。柏林国际电影节的银熊奖的评审团大奖的这个就是我们今天要聊的《偶然与想象》。然后同年，《驾驶我的车》也获得了这个戛纳电影节的最佳编剧奖。但是呢，《驾驶我的车》我们还没有看到，所以今天就主要聊这部。呃，它也是我们刚刚能看到的这部作品《偶然与想象
1: 》。那我先简单介绍一下这部片子的一些基本信息，反正不是太长。那导演跟编剧都是呃日本导演滨口龙介。那主演方面。除了有一个演员相对脸熟一点，其他都还也也是在，在我经常看日剧、看日本电影的情况下，也不是太特别熟。主演包括古川古川琴音，他是之前我们看过的那个短剧《开始了》里边那个村花演的那个演员的妹妹、嗯。那其他演员还包括色川青彦、战部房子、中岛部、玄礼等等这些演员。那上映时间是。二零二一年的三月四号，在柏林电影节，并且拿到了英雄奖的评审团大奖。影片的片长一共是一百二十一分钟，两个小时的电影，这也算是日本电影的一个一个传统了。标准长度。哦、那，对，口碑方面，豆瓣评分目前是八点三分，也是非口碑非常好的一部片子。那基本的一些影片信息就是
0: 这些。嗯嗯。然后，滨口龙介之前还有一部编剧作品，呃，是我们之前聊过的，就是那部《间谍之妻》
1: ，而且还凭借那部作品是拿了，呃，是不是他拿的？是二零二零年威尼斯电影节的最佳导演，是黑泽清、嗯，他写的剧本对。对，可见他也是一个，就是得奖方面非常有，有得奖缘的一个导演吧。嗯，
0: 大、就是、有超越有来十之一合之势，<笑>是吧？
1: 是亚洲新生代新一代导演大师的一个诞生轨迹，可能是既是治愈和新一代的日本电影大师，也是现在国内文艺青年非常薪水的一个日本导演
0: 。那我们之前还聊过聊过他二零一八年那部《夜夜日》，对吧？一八年聊一八年那部，我
1: 们没聊过。我们是在一期盘点节目里面，我是
0: 我啊推荐过我的
1: 飞院线影片、嗯、最喜欢的飞院线影片。当中的一部，我、就是推荐的这个《夜以继日》嗯对，对，但我们具体没聊过这个片
0: 子，对，说明这个导演很早就走入了老林的视野，是吧
1: ？<笑>对，至于这个导演为什么会走入我的视野，我觉得我们我们后续会这个详细开始聊。那我们就各自来给这个片子打一个分数，说一下自己的一些观感吧。嗯，开始
0: 。好，我先给这个片子打个分儿，呃，打八点五分。然后呢，如果要推荐的话，其实很核心的一个需要或者是诉求就是，呃，如果比如说我是一个喜欢王小波的一个读者，那我无数次期待王小波的作品，不管是黄金时代也好，什么也好，能够改编进入电影院线，进入大米大荧幕。但是，呃，王小波的小说偏偏有一种叫不可改编性，就作为文学的作品来讲，有一种不可改编性。它又涉及到很热辣的性话题，又有非常深沉的这个人性的和历史的这个话题。这个让我在看冰口雄介的电影的时候，偶然有想象的时候，我就突然就有一个念头是：是如果冰口雄介来拍王小波的电小说，可能是一个非常好的选择，或者非常好的一个人选。就是他的一个趣味和日常性，就是这个作导演作者或者叫作者导演。就是冰口冰扣龙记，它的一个趣味就是让你在日常的这个呃生活里边去去发现一些不可思议的地方，或者是较奇观的地方。这个在之前的作品，比如说呃《欢乐时光》，它的那个五小五小时的电影里边也有类似的这种安排。然后呢，这部电影里边，它用了一些看起来是非常文学的、非常有韵味的这种情节和表现方式。啊、呃，塑造了这三个短片故事，呃，是好多人都说特别像侯麦，因为我不是很喜欢侯麦，所以我觉得这个我们可以先不把它比作侯麦，我们只把它比作一个特别有文艺气息的、特别有个性的啊、呃，有自己表达方式的一个文作者电影的导演。那他的一个趣味就在于他如何赋予一个看似特别通俗的情节剧，或者是像我们今天聊的这部《偶然与想象》里边很多出轨啊、不伦恋呐这种。故事里边的那种文学性或者那种高雅的地方、趣味的地方，它是怎么完成这些塑造的？呃，其中有一个很重要的秘密，就是他用了大量的对话，而不是用了视觉上很刺激性很强的情节。啊，那这种对话在很多观众看来可能是一个比较难带入的一种冗长的乏味的对话，但是在我看来，它反而有一种不可言说的魅力和神秘感。这种神秘感和魅力。甚至可以囊括一部分他的特别，呃复杂的关于刚才的这个出轨啊，或者是其他的这种话题，所以这是一个呃在自己的创作风格上有自己的表达和想法的一个导演，呃、然后呃从另外一个角度来说，我也觉得他是一个呃低成本导演艺术创作指南，就是从他的作品里边，你可以非常好的吸收一些，呃艺术创作的构思和剧本创作的方式，啊、呃、甚至。用一些非常低的成本就可以把它完成的一种技巧，啊、呃，当然我是由此是非常好奇冰火龙界的工作方式的，比如说他是日常是怎么去训练他的，呃剧就创作他的剧本和训练他的演员来完成整个的戏剧创作的，或者叫电影创作的，所以这是一个我觉得特别嗯，从我们的审美欣赏和创作的方式上都有。可以去学习和借鉴的一个导演，而不仅仅把它当成一个呃日本国的一个艺术电影的创作者去欣赏。所以我觉得这是一个整体上我对他的一个非常好的印象。那推荐的人群还是呃，如果喜欢呃艺术电影的，我是强烈推荐看他的这部《偶然与想象》的。啊、呃，然后我对他的评价可能还要高于《夜夜极日》那部片子，所以这是一个非常有意思的一个呃审美上或者是观看电影的一个趣味。啊、呃，然后我们接下来也会详细再分析一下哪些是我们觉得非常有意思的地方，然后可能也会引起你的兴趣。对，这是我推荐的理由。嗯，那老林呢
1: ？呃，我给这个片子打八点八分
0: 。啊、<笑>你终于有一次比我高了啊
1: ！对对对，就是我本来想打九分，但是觉得可能稍微有点过。但是我其实很、嗯、很少给一个片子打特别高的一个分数，嗯、我我能从各种角度给他找一些、嗯、找一些问题，但是这部《偶然与想象》实在是太过于契合我的口味了，所以我就稍微冲动一点给他打一个。嗯呃，比豆瓣分数还要高的一个分数啊！这部《偶然与想象》应该是目前为止我看过的冰口龙界的电影当中，我个人最喜欢的一部。之前有人说过，说有人的地方就会分左中右，但是在我看来，就是，呃，影迷观影其实也有左中右，就是导演本身也有左中右。那左派影迷可能会更关心。呃，现实话题、社会话题，你这影片有没有社会批判性？喜欢的导演可能类似于像肯罗奇、达内兄弟这样的一些导演，希望影片能够关照现实。那偏右一点的影迷呢，就会更关注人的内心情感，人与人之间那种比较优微的、细腻的、复杂的一些情感状态。那在这个天平上的一些导演，比如说王家卫，比如说洪尚秀、侯麦。然后更远一点的，可能像呃安东尼奥尼等等这样的一些导演，我觉得都在那个偏右一点的序列里边。当然，这样的分法不是特别的严谨，只是我的一个个人感受。我个人也不觉得这一其中肯定有什么高下之分。我觉得，呃，但是啊，就是偏喜欢偏更现实话题一点的、偏左一点的影迷，往往会觉得这一类偏右的。这个导演有点太过于沉迷于，就是个人小情小爱。但是从我个人角度来说，我的天平肯定是更偏右一些的。然后这一部，呃，滨口龙界的《偶然与想象》，以及呃，滨口龙界本身，在我的概念里边是往天平更偏右一点的这个导演序列里边的。然后我一直都还挺喜欢这种在。呃，人类的心灵深处去挖掘、去幽呃迂回探究一些，呃人性或者人内心心理非常幽暗的一些小趣味的导演跟作品，可能我本人确实格局也不是特别大，会容易被这样的一些作品所吸引吧。然后我看这部《偶然与想象》的时候，我第一感受是特别像洪上秀的作品。然后看了一些他的访谈资料之后，发现说哦，原来是他是。比较多的受到侯麦作品的影响，然后为什么觉得像红双秀的作品呢？有是因为它里边经常会处理，就是镜头语言方式经常会出现红双秀标志性的那种忽然镜头推进、变焦的这样的一些镜头，然后也同样都是在探究。男性、女性在心理上、在情欲上、在幻想层面的这样的一些主题，但是我觉得《宾克楼》界可能比《红上秀处理的更更轻盈、更精妙、更加的意味深长。他给我的感觉很像是在读读一篇、读三篇村上春树的短篇小说，结构特别精巧，用词特别准确，然后氛围感极佳，读完之后余韵悠长。但是确实格局不是很大，所以冰口龙介在改编村上春树方面，我觉得确实是最佳人选。所以就是一一直以来，村上春树的作品都以难改著称。刚才老卢竟然把这个冰口龙介跟王小波联想到一块儿，我确实是没想到。但是我觉得村就是作为村上春树的书迷来说，我觉得终于有一位。非常契合村上小说气质的一个导演，并且是日本导演能够来做啊、呃、村上村树作品的一个改编，我觉得是非常，呃，值得期待的一个事情。所以我也非常期待那部驾驶我的车驾驾驶我的车。如果说李沧东的《燃烧》是一个偏左派的导演。在一个偏右派的作者的作品当中加入了一些社会议题之后，产生了更奇妙的一些化学反应的话，我觉得冰河龙界他本身可能与村上春树本身的气质会更贴合一些，所以我我还挺期待看到他的那部作品的。那推荐人群的话，我会推荐所有喜欢村上春树小说的读者可以看一下这部作品，我觉得会让你有。比较不一样的感受，以及你在看这个《驾驶我的车》之前，会有一个提前的一个心理预期，看看它本身的这样的一个成色到底如何。对，大概是这样的一个推荐吧。嗯
0: 嗯,嗯，你这一说就更期待他把那个《挪威的森林》再翻拍一下。之前拍那部简直是，<笑>呃，是是越南导演拍，对，嗯、就是陈陈英陈英雄嘛。陈英雄，那个、对，对他拍的简直是看不下去，你知道？嗯，
1: 这个影片是一个比较偏三段式的，就是短片集嘛，算是。据说他是有、嗯、有做有写了七个故事，但是挑了其中的三个来进行改编，然后之后可能也会把剩下的那几个故事接着拍下来，拍拍出来。其实也挺期待他剩下之后就是其他的故事到底是一些什么样的故事。
0: 嗯，对，然后这三个故事它有一些共同点吧，就是它的共同点都是主角大部分都是呃三个片子里边主角主要是女性，然后呢这个女性为主角，然后每个主角身上都有一些情感故事，然后这情感故事里边可能也有一些是啊、呃、不是那么的光彩的情感体验的生活。先大概介绍一下啊，等会咱们再一个一个介绍，我觉得这样更简单一点。就比如说第一个故事里边的女主角是一个。呃，被呃分手之后要夺回前任的一个女青年啊。第二个故事里边呢，那女的呢是一个已婚出轨的呃女首领主妇吧，然后勾引一个文文学教授或者作家的一个故事，然后叫《美人计》吧，可以叫美人计》的故事。然后第三个是一个对呃自己的初恋的念念不忘的一个女女性的中年女性，回到自己的高中同学聚会上去寻找自己女同学的一个故事。是一个女性的，呃，或者叫同性的恋爱故事的一个纯爱的一个主题，呃，就是从这个角度来看，作为男性导演的滨口龙介是一个非常奇特的一个导演，就是他的视角都聚焦在女性的这个身份上，<笑>而且我看了他另外一部叫《欢乐时光》的这样一个长达五小时的电影，他也是把他的视角聚焦在四个中年女性的身上。所以他的这个视角是一个非常独特的一个视角，这也是在接下来我们讲这三个故事的时候，啊、呃，可以大家有一个先入为主的一个印象吧。嗯
1: 嗯，对，我觉得这个影片其实呃，一个很容易可以看出来的点就是，呃，它的片名叫《偶然与想象》，其实三个故事都是紧扣着“偶然与想象”这个主题展开的。嗯，我觉得如果这是一个命题作文的话，那么这三个故事可以说是满分作文的一个样本了、啊。三个故事都通过偶然性来制造戏剧性<笑>、嗯，又在现实生活中插入了一些特别想象性的、特别轻盈的一些想象的一个瞬间。嗯、是三个故事，我们都可以特别直接地看到哪些是一些特别偶然的戏剧性的点，哪些是在现实基础上加了一些。幻想性的、想象性的一些呃，超脱于现实生活的一些比较轻盈的一些细节点，嗯，以及我觉得另一这个这三个故事另一大特色就是故事的真实感和日常感是极强的，就是其中的人物状态和现实情境都有一种的、呃、自然主义的日常状态，但是这其中的偶然性又。在里边加入了非常强的戏剧化的情节，甚至你都可以觉得这有点狗血，在现实生活中真的可能发生这样的一个情况吗？然后，比如说第一个故事里面，她偶然遇到的一个女生，竟然她就是她前男友的一个暧昧对象。然后第二个故事里面，她发错的邮件竟然导致了最后的身败名裂，以及第三个第三个故事里面，一个偶然遇到的人都对方都。彼此误认为是对方是自己的一个高中同学，但是因为故事的设置的一个非常强的日常感，导致这种偶然性事件显得不是那么的突兀，甚至比很多就是情节剧很多非常这种戏剧化的故事更为可信。我觉得这是一个非常奇妙和微妙的一个平衡感的一个一个把握。然后还有一个点就是。这可能是我为什么会现在更多的喜欢看一些文艺片，或者说看一看这些艺术片的一个很重要的原因，就是在这里面的人物不单调，它更真实、更复杂。这其实不算是一个特别高的要求，但是在当下这种特别政治正确的呃。越来越,越严,严苛标准的时代，我觉得这个可能是越来越难做到的。就像刚才老卢提到的，说《冰可龙界》在这个三个故事里面都聚焦到了一个女性身份或者说女性意识的这样的一个主题，但是同时它又有一种呃男性的视角来去看待女性的的当下的一些女性议题，它其中所呈现出来的女性。女性话题，它其实并不是完全为了讨好女性而去设置的。然后在《偶然与想象》的三个故事里面，每个人物都有着特别强的真实感，并且带有极强的复杂性。嗯，你很难用一些特别简单的定义去框定它，就好像你现在现实生活中，你很难去说这个人是一个完全的好人，还是一个完全的坏人。就是你在。在表面平静之下，可能每个人背后都有一些暗流涌动的东西。然后在这个故事里面，我们所看到的它里边的每个人物，都不是标准模板化之下的一些特别真实、特别复杂、特别充满了现实的一些棱角和一些毛边的这样的一些人物。我觉得这个是这几个几大特色吧，是我看这个片子。感受或者说感触最深的几个点，对，嗯
0: ，对你这种介绍让我想起来、嗯、昨天微博上乔麦的微博就发了一些，就是他的粉丝可见发了一些呃叫读者留言、嗯，然后那些读者留言故事基本上都锁定在叫我离出轨只差一步的故事，<笑>都是年轻人啊，就是可能刚刚结婚没多久、嗯、或者是在大学谈恋爱的时候，就是有过一些在劈腿边缘和这个。就所谓的这个出轨边缘在试探的这个惊险经历，然后呢，非常的有意思。然后今天我看微博上又有好多读者留言说：“今天晚上还发吗？”就大家其实是想看这种复杂故事，而不是说我就是一个观点啪放在那儿，对就是对，错就是错，就是这就是解释完了。因为人本来就是很复杂的，我们不要以一个纯粹的观念上的东西去束缚，说你就应该这么生活，你就应该这么这么去过你的日子。但是人是复杂的，这个是我觉得《偶然与想象》里边，呃，这三个故事都或多或少体现出来。刚才你讲的这个偶然性和他的想象力的这个这个碰撞，就是有些偶然性是非常奇妙的一种巧合，但这种想象力又是就是里边某些桥段上展现出来想象力，又是对人自我的一种探索，就是我到底是谁？我作为女性，我的情感的体验到底是什么？我想要的东西是什么？这又是一种想象力的一种展示。我觉得这个主题就像你说的，标准的满分作文。如果考，比如说电影学院那个研究生，呃，创作创作的那个卷子嘛，这这绝对是百分满分满一百分的卷子，或者一百二十分的卷子，对，很厉害
1: 。人都拿了那个威尼斯这个评审团大奖了，可不得是满分作文
0: 吗？<笑>对，这所以所以我觉得可以，我们挨个讲讲这个故事里边的趣味。啊、对
1: 。它三个故事嘛，一第一个故事叫魔法，然后第二个故事叫开着的门，然后第三个故事叫再来一次。呃，我问一下老卢，你这三个故事里面你，你你个人最喜欢哪个故事
0: ？我最喜欢是开着的门，就是这个故事是嗯介于情色和介于这种小说创作之间的一个非常微妙的一个互文关系的一个作品，然后让我对于小说作者。和读者之间的关系，和呃这个他自己之间的关系，以及中间有情色的这个场面的时候，就是那个小说里边有些场面之后，他的作者的一个趣味，呃，我觉得是一个为什么我提到王小波呢？就是他是一个非常有有意思的一个呃联想的一个一个一个作品，呃，等会儿到的时候我们可以再详细讲一讲。你呢？你喜欢哪个？嗯，我我个人更喜欢
1: 魔法的这个故事，就第一个故事。第一个，嗯
0: ，就是。对，关于
1: 其实很简单的三个人物的人物关系，就是两个女孩看起来像闺蜜，然后还有一个男的是她的前男友，然后她的前男友正在跟这个她刚认识的这个女孩在暧昧阶段，然后两人就就这简单的三个人物制造了极为复杂、极具戏剧性的人物关系。我觉得在这个故事里面，每个人都可以在自。在在其中找到自己的共鸣点，或者说找到自己在爱情故事当中的一个位置吧。我觉得这个故事可能是在大众共鸣层面上是大家共鸣感最强的一个故事，也是我觉得他在这个故事当中塑造的人物性格、塑造的现实情境最微妙的一个。小故事，当然老吴提到开着的门也是我比较喜欢的一个故事，但是，呃，想了想，我觉得可能还是第一个故事更能击中我的点，
0: <笑>更普世是
1: 吧对？对对对对
0: 对，呃，就是第一个那个魔法这个故事是一个特别有意思的一个设定，它的一开始像你讲的是一个。呃，叫女平面模特吧，这个女女的平面模特，然后在工作期间跟她的闺蜜，她闺蜜应该是甲方了，就一起来完成了一个拍摄。拍摄完之后，她俩一起在公交，呃，叫出租车上，在出租车后座上开始聊天。然后呢，这个镜头竟然非常的长，拍完了她俩聊的内容，我觉得这个导演真是不嫌这个对话多，就是一直在拍她俩聊的是什么，聊的是什么呢？聊的是这个她的甲方这个女女性的闺蜜。认识了一个特别优秀的男孩，做设计的一个男孩，然后他俩呢就开始有一番，这个在试探期的时候，两人之间就开始一次长达十五小时的长谈，呃，聊到人生，聊到童年，聊到一切，觉得两人特别合适。然后那个女主就问他说：“那你俩上床了吗？”他说：“哎呀，这个不太合适吧，第一次见面就上床。”然后那个男的也好像呃并没有那么强的这个兴趣的样子。然后这个。这个我们以我以为这个故事就完了，或者这故事就就表现出一段情感的这个这个段落趣味就完了。结果这个女主反身就让，就是送到这个甲方之后，反身就让出租车回到原来那地方，进了一个公司，这公司就是她的前任男男朋友的公司。然后这时候我们才明白，原来这个前任男朋友就是刚才那个她的甲方闺蜜一直说的她刚认识的那个男人，前任。和这个现任，这个现在就搅在一起了。这个设定是我目前看到的关于前任故事里边，呃，叙述最巧妙的，或者偶然性最强的。但是你已经狗血到不能再狗血了，但是他竟然能反过来、嗯、来让你觉得这是一个特别特别神奇、特别有意思的一个设定。我不知道你看到这段你是咋想的？我看到这段我都觉得这么狗血，但是他竟然还能处理成这样，我觉得太神奇了。我我觉得这个故事。尽管从设定上来说，它是个极
1: 其狗血的一个故事，但是它用了一种极端的、呃、日常化的，或者说极端呃现实流的一个叙事方式，来冲淡它的这种极端狗血的一个一个设定吧。就是刚开始的故事是从俩人十几分钟的一一长段在出租车内的对白开始的。就是这这一段对这一长段对白，呃，是一个长达十十几分钟，然后在一个封闭空间里边两个女孩之间的一个对话。我觉得这个部分可能对于一般观众刚开始看这个片子的时候会有一点劝退，或者说甚至觉得有点乏味。如果你一开始没有办法理清人物关系，没有办法呃完全进入的话，我觉得是有一点有点就是。让观众觉得有点无聊的一个一个场景，但是我建议大家保持耐性，把这一段看完，<笑>你会发现，其实这一段对话是非常有意思的一段对话，它是一个极为真实的一个闺蜜之间的一个对话。就是两个女孩，我觉得我相信，可能女性观众在看这一段的时候，她的一个共鸣感会更强一点。就是两个女生之间在谈论男人的时候，在谈论性话题的时候，谈论比较大尺度的话题的时候，比如说，你一般在跟男生约会几次之后，你可能会愿意跟对方上床，就是这一类的话题。会是特别私密的，特别女生之间的一个闺蜜话题。一般男性之间是不太会聊这种话题的。而且你会，我觉得这段故事你可以多看几遍。就是你第一次看的时候，可能没有办法完全理清人物关系。但是我觉得可能你在看第二遍、看第三遍的时候，你会发现这里面蕴含着很多让你觉得可能有一点细思极恐的一些信息点。比如说，那个女生到底是从什么时候开始知道她的闺蜜在聊的这个男人其实就是自己的前男友的？嗯，我我是倒着看了第二遍的时候，我才发现说，其实他们在开始对话很早，其实那个女生就已经说了这个男生的名字叫什么，然后这个女孩其实就已经知道那个人就是她的前男友，但是她一直特别就是面不改色的在聊着。她跟这个闺蜜的对话，好像在聊一个完全不认识的陌生人。我觉得这里面很多信息点是你在看第二遍的时候会觉得特别有意思的。比如说，女孩在他们在聊天的时候，听到前任，呃，听到她的那个女孩说的那个男生一直忘不掉她的前任，他们有一点这个这个男生有点情商未愈的那个状态，他的一个心理状态，以及他们在聊到说那个女孩跟这个男生。在聊了一聊了一段很长的一个这个交流之后，彼此之间产生了非常美好的，让这个女生觉得是今生难忘的，像一段像魔法一样的美妙时刻的时候，这个女生内心的一个呃小嫉妒，她的一些非常微妙的，就是听到这个男生呃忘不掉了自己。但是又听到这个男生说，呃，他的前任曾经无数次的伤害过他，并且绿了他的时候，等等的这样的一些就是信息点的时候，那个女孩她是什么样的一个反应？然后以及她在回回过头去找那个男生，又是出于一个什么样的心理动机去找她的这个前任男友去，就是进行的他们的之后的这段谈话的？我觉得这些非常有意思的这些。呃，隐含在这个故事当中，隐含在这些台词之后背后的一些潜在的人物心理，是这个故事最吸引我，我觉得最有意思的一些小心机点,点。我建议大家都可以好好的去分析和和和去揣摩一下这个女生的一个内心动机
0: 。<笑>嗯，特别对于这个谈恋爱、正在谈恋爱的朋友强烈推荐看一下，这个非常有有一些叫什么借鉴意或者指导意，就是理解。呃，男女双方的这个心理活动啊，就是我刚才听你说要多看几遍，我觉得推荐推荐的这个方式特别对，一定要多看几遍，因为这里边的对话它的信息量是特别大的。比如说第一遍，我刚才说第一遍看的体验就是，第一遍看完之后才知道说，原来这个出租车上这个甲方这个闺蜜聊的这个男朋友所谓的她刚认识的男性，就是这个女孩的前任，就是这个女主的前任。然后呢？女主为什么又兴冲冲返回去找这个前任？就是因为她感受到了在出租车上感受到了这个甲方闺蜜描述的时候那种浪漫、那种幸福，和两年前绿了她之后这个情商未愈的这个前任的这个心情。呃，尤其中间有几句话还特别的，我觉得特别印象特别深，就是那个甲方闺蜜说：“啊、呃，我我跟她聊的时候，我感觉到一种爱抚。”就是谈话的时候，我都能感受到话语的爱抚。然后我，我我在看这个女主的那个反应的时候，觉得女主就是一个被这句话刺激到的一个人。她她是说,说，我不知道对话原来还可以这么色情什么之类的，就是她明显的是被挑战起来了一种占有欲和一种嗯嫉妒心，所以。第二遍看的时候，你会对这个情绪点抓得特别的清楚，然后所以这个女女主才会送完了甲方闺蜜之后，让出租车司机说我们回去，回去之后她找到了她的呃前任的那个公司，那前任作为一个小老板，设计公司的小老板还在那儿加班呢，跟一个女的这个职员还在那儿加班呢，然后我们就看到这个女主跟她的前任开始了一番声情并茂的对峙和呃撕破脸的这个纠葛。然后我们再看到这个女主试图去重新占有男这个他的前任，然后他的前任呢，因为之前被绿过，受了情伤，一直在试图的避让，试图的迂回，但是突然又被这个女主给破防了，然后女主就战胜了他的这个软弱的男前任，然后又开始夺回了他的某一种情感。所以这段戏好看的是前边出租车是一个漫长的铺垫，你可能看不太。透这个里边到底蕴含着意思，到了这个呃前任的办公室的时候，那是一场呃男女性别心理的攻防的交战，这个交战又非常的激烈，但是又用一种、呃、特别平和的对话在推进，推进到某一刻的时候，一个气球被扎破的时候，竟然出现了那个心理的一惊，那个是一种外部动作来展现心理变化的一个一个小的桥段了，那这种写法是一个。呃，我觉得虽然很日常，但是它的趣味性特别足的一个写法，中间还有非常有趣味的一些小桥段，比如说他的办公室的女职员在看到一个女人过来找他的老板的时候，呃，特别不情愿地离开了这个办公室，但是但是在他们激烈争吵的时候，他又回来了，然后老板就问他说，这、就、个、是、前那个前任老板问他你你回来干啥？他说我我电脑忘带了我。我回来拿电脑，怎么可能玩那电脑？这个女职员就是回来看，<笑>看她老板这个到底在干啥的。那个女职员有可能，这个女职员还非常喜欢她老板，这都有可能是。然后更有趣味的是，是这个因为他俩吵，就是男女主吵了一架，然后这个女主就跑了，男主就这个前任就开始准备去追，然后这个女职员就拦他说：“你确定你要追这个人吗？这个你为什么要追他呢？”<笑>然后这个老板突然。又犹豫了，突然又坐了下来，说：“哦，好，想想，好想。’我不应该追他。<笑>”我觉得这种这种点真的太惟妙惟肖了，对于一个这个嗯男女情感的这个把握来讲，真的太惟妙惟肖了。就看到这儿就不仅一乐，说这个互相的这个情感的这个交锋、纠葛和攻防，这个战术的运用啊，真是拿捏的分寸，真的都特别好。我就我我就觉得
1: 这个故事里面的人物关系实在是。太丰富、太有意思了，就是就像刚刚尔如提到的那个办公室的一个特别戏份特别少的女职员，她也给她设置了非常巧妙的一跟这个男生的一个微妙的人物关系，以及这故事里面就这么简单的三组，就是三个人物关系，他制造了特别丰富且复杂的、极具张力的一个人物，就是人物之间的一个关系，他们一对。正在暧昧的一个情侣，以及他们可能刚认识不久的一个闺蜜的关系，以及这俩人又是一对前男友、前男前男女朋友的关系。然后那女孩又绿了很多次这个男生，那个男生被伤害了很多次。然后在最后，女孩还有一次机会可以再伤害他一次，但是在脑海里面想象了一下，可以可能虐他的一个后果，然后在现实当中又。放下屠刀，就就这个关系实在是太丰富了。你你在这样的一个故事里面、嗯，可能在我们一般的爱情故事里面，我们不太可能看到这样的一个人物设定和人物关系。它背后，呃，特别真切、又一真切又实在的讲述了某一种男女情爱关系的一种有点权力关系的一个一个感觉，或者说有一种一物降一物的一个一个一个就是食物链的彼此之间的追逐跟。嗯就就是反抗的这样的一个过程，我觉得他某种程度上讲出了爱情的一个本质，其实更像是某一种角力的游戏。然后在这个故事里面，我可能特别喜欢这个这个女孩，就是古川琴音演的这个女生，她看起来特别的呃人畜无害，特别的就是看起来柔弱无力的这样的一个一个一个人物角色，但是她又是一个真真实。真实面目又是一个在爱情里面特别杀伐果决的，或或者说有一些非常小阴暗的、非常小黑暗的一些心理状态。然后在这种非常小的心理状态当中，又可能，尤其是他那那一段想象、想象的这个画面当中，他想了一下，说如果呃我在。他面前，在这个女闺蜜面前当场揭穿我就是他的那个前女友，会是一个什么样的一个一个后果吧？然后，在在在一番纠结之后，最后决定说说算了，我我我决定放你一条生路。我最后决定还是让你们好好在一起。我觉得这这里边有很多很很微妙的小心理，你可以回想说，在。出租车上，她跟她的那个闺蜜在聊天的过程当中，她感受到了这两个人可能真真真切切的是有某种特别契合的灵魂伴侣的可能性，或者说，她在某种意义上决定说，嗯，我确实之前伤害你，呃，太多次了，或者说伤害你太深了，我借着这次机会让这个女生可有有没有可能？好好治愈你一下，让你重新就是成为愿意相信爱情的人，愿意走进爱情的这样的一个人。我觉得这个故事你最后用一个用一句话来概括这个主题的话，我可能可以概括成说：一个一个人在别人一个男人在别人眼中可能是海王，但可能他其实只是你的舔狗。<笑>就是非常简单粗暴的一个一个概括，但是确确实实。用李宗盛老师的话，就是那个《阴天》里面说的，就是爱情就是一个人丢的，一个人捡，就是这样的一些一些非常现代的、非常都市性的情感关系、男女关系，在这个短短的二十多分钟、二三十分钟的一个小故事里面，展现的可以说是淋漓尽致，非常令人叹服。
0: 所以这也是为什么你说他像村上春树的原因嘛？村上春树的很多的情感故事里。也都包括你刚才讲的这些趣味点和这个风格吧。就是，呃，在这部魔法这个小小的短片里边，呃，女主的形象也是一个特别有，用现在的话说叫特别有争议性的女主。就是她明明已经滤过了前任，两年前都已经抛弃了前任，但是现在仅仅是因为偶然间跟闺蜜一番对话，产生了嫉妒心，又回去又占有她。啊、呃，在占有她还不够，就是还要在闺蜜和她和她的所谓的前任在一起的时候，正好偶然遇到了他们三人一起坐在咖啡馆的时候，他又想企图用一种呃更加强大的方式，在闺蜜面前证明那个男人爱我这种这种方式，就是其实他有一种回到了爱情是什么的这个问题的探讨上，什么是爱情？就是我我爱你吗？我我我这是爱吗？这是我对你的爱吗？前任这边表现出来的犹豫和不决也是一种爱情的表达方式，就是他的前任明明这个前任明明遇到了一个特别有共同语言，然后聊了十五个小时的天的一个所谓的现在的这个甲方闺蜜这样一个特别优秀的女孩，但是他因为伤被伤受伤过，所以他一直念念不忘的是自己的前任，然后他觉得那个前任给了他爱情的真正的那种体验和幸福的感觉，或者叫。爱情的滋味不一定幸福啊，爱情的滋味就是那种伤心欲绝的得得不到的那种那种爱情，嗯、所以这这个就是非常微妙的这种情感的这种塑造了，就是这个特别像我们这个，比如说我们在成长经历里边看身边朋友的故事的那种感觉，就身边有一些朋友也是这样的三角关系里边，就是爱而不得啊、呃，一个人丢了另外一个捡，或者是三角三角里边你分不清楚他到底是因为爱他呀。还是爱自己，还是爱想象中的爱情，还是爱什么？就是这个时候，你总会试图找一个答案，从文艺作品里边，从经典的小说里边，或者从某些影视作品里边，试图去寻找什么才是真正的爱情。那这个答案可能永远都不会有，因为每个阶段有每个阶段的爱情的表达方式。那至少在这部里边，在这样一个年轻的三三个人之间，又重新上养了一个爱情的角力，又是如此的鲜活，而且有。女主的很多行为也颇有争议性，觉得如果用现在的一个特别不堪的词来形容的话，她就是有点女字旁加一个表演的表，就是这这样一个描述是<笑>这就
1: 政治不正确了，我告诉你。对对
0: 对对，所以我就说这是一个特别好的一个电影的表象，就是它是一个。以复杂性和争议性为前提的一个作品，而不是一个以政治正确的方式去写的作品
1: 。我我其实特别能理解这个女主的心态跟心理，就是心理状态到底是什么样的。嗯、就是我我我不知道为啥我总是能带入到这样的一些角色的内心中去啊，<笑>就是。嗯，这个片子名字叫《魔法》嘛。其实我一直在想，这个片子为什么叫《魔法》？其实它其实有有在讲到说，两个人就是当爱情发生火花的时候，确实很像一种魔法。以及这个片名《偶然与想象这》这两这几偶然跟想象这两个词，其实是特别符合爱情的本质，或者说爱情的一个呃。真实的状态了，就是爱情可能往往就是起源于偶然、嗯，然后起源于某种你对于爱情的想象，或者说某,某种对对方的想象。其实我在看这个片子的时候，他们在那里边的那一段对话，那个她的闺蜜女生说她跟那个男生之间长达十五个小时特别深入灵魂、深入内心的对话的时候，就好像。就是有一种魔法这样的一个一个感感觉的时候，我在想说那个女生她的心理状态到底是什么？她跟那个前男友之间有没有过这样的一种魔法时刻呢？就是如果有的话，她会在想说哦，原来这个人不只是跟我有这种魔法时刻，她跟别的人也有，就这种嫉妒的状态是。每个女生都会觉得特别难以接受的，然后以及是说，如果他们之间之前并没有她那个女生描绘的那么美好的这种魔法时刻的话，我觉得她会更加的嫉妒。为什么就是我我的前男友竟然跟这个女生有这样的一个美妙的时刻，为什么跟我没有？我觉得这种特别值得玩味的内心的小心里，其实是这个片子。特别有解读空间的一些，就是细节点，对，嗯
0: ，是是，当然最后这个女主也放下屠刀了。这个在他们这个想象空、想象的空间、想象的故事里边，就是用就像你说的红上秀的视觉语言，呃，极极速的变焦的这个方式来完成了一个想象空间的展示的时候，呃、当然这个描述的时候可能你。听众不一定能听懂啊，但是看电影的时候可能能感受到这个具体怎么表现的，就是在这个过程里边，这个女主终于学会了原谅自己，或者原谅别人，或者原谅不成熟的这个爱情，然后就放下屠刀了，<笑>然后就放了这个前男友一马，也放了成全了她的闺蜜和她的这个前男友。对，对对嗯，
1: 对。至于她以后会不会就是在别的男人那里还是依旧是这样的一个自我的状态，其实是、嗯。每个人有不同的理解，我相信这个女生还是依旧会会保持她就是原本的性格，只是这一次她还是选择了放下，但是不代表她以后她就会会变成另一另一个状态，这个是我觉得还挺有意思的、嗯
0: 。对，呃，古川琴音就女主饰演者，古川琴音是这两年，呃，因为我们看了她的那个短剧开始了里边儿戏份还挺重的一个女配。然后，另外一个是《花树般的恋爱》，她也出演了一个非常小的角色，呃，是一个特别像周迅的一个女演员。我自己总结，特别像周迅的女演员，就是非常有灵气，啊、呃，长得呢。周迅的粉
1: 丝会揍你
0: 。<笑>真的，我觉得真的非常有灵气的一个女演员，而且她也不是那种美女型的，呃，或者叫满岛光，或者叫满岛光，就是类似这种吧，这个调性的，呃，非常有前途的一个女演员，就是非常有辨识度。呃，个性也非常强，是甚至我都觉得说像演这个《挪威的森林》里边的一个绿子啊什么的，就是非常好的一个女女女演员的一个模子。对，大家可以长期关注一下这个古川琴音。有点
1: 森系的感觉。好
0: 、哦，那我们进入下一个故事。那我们就
1: 下一个开着的门。这个故事是老卢非常喜欢的一个。嗯一个<笑>故事满足了我的某一种恶人人恶趣味啊
0: ，满足了某一种恶趣味，就是这是一个美人计的故事。这个美人计的故事说起来特别的俗套和呃不堪，在一定程度上，就是这故事的起点是一个大学里边的一个学生，一个呃应该也是文学或者语言学的一个学生，被他的老师给挂科了，也以至于他拿不到学位证。所以呢，这个男学生，呃，就想开展一次对他这个老师的报复。正好呢，这个男学生出去工作之后呢，就遇上了一个少妇，就是已婚妇女。然后呢，他两人就同居，或者叫这个出轨，这个已婚少妇出轨跟他在一起。这个学生有一天，他们在看电视的时候，发现了这个电视上正在播一个新闻，他的曾经的这个老师也是一个文学教授，写了一本小说。拿了芥川奖，芥川奖，呃，简单说一下，芥川奖就是相当于我们国内的最高的纯文学奖，比如说矛盾，类似啊，茅盾，<笑>对，矛盾奖就类似纯文学奖里边的最高奖，也就是特别受呃那个专家认可的这个文学奖。那这个一下子勾起了这个学生的这个复仇欲，他就希望这个自己的这个所谓的行人，这个少妇去勾引这个文学教授，让他身败名裂。嗯，但是呢，这个女性呢，又是一个曾经也是学校的学生，也在这个学校里边听过老师的课，这个教授的课，对这个老老师还非常有好感，啊、呃，甚至买了他的书，已经已经在看了。但是呢，这个学生就三番四次的就用自己的肉体来。诱引诱这个少妇说一定要满足这个没有用没有用自己的肉体
1: <笑>他用他的声音，他用他的声音去引诱这个老师
0: 。没有，就是这个学生就让这个自己的情人去引诱这个老师嘛。然后这个最后这个情人就女女的这个情人就同意了。然后呢，这个女情人就打扮打扮的非常的呃这个知性就。挎着一个小背包，然后就来到了这个学校的校园里边，大学校园里边，找到了这个文学教授，希望跟他聊一聊关于文学创作上的事情。啊、嗯，说到这儿，是不是大家觉得这个画面感就特别强了，对吧？一个少妇来到了一个大学教授的办公室，呃，男教授的办公室，然后敲门进来说：“我想聊聊这本小说里边的情色段落的描写，你是如何想的？”我天，然后这个这个时候他就开始读了一段这里边非常重要的一段情色描写，然后你觉得这个画面不堪入目了已经，然后这个已经已经没法再再读下去了，然后呢这个这个情人女女的这个情人在读的时候不停的想把这个教授的办公室的门关上，但是教授一直就说把门打开，这个就是片名的来历，片把门打开就是从一开始这个男学生。跪下来求教授说：“把我的科，把我的学分给给了我吧。”包括到现在，这个女情人来读这个啊、呃，有点不堪入目的这个情色的文学的描写的时候，教授都非常的坚持把门打开。这是他面对这个世界的一种方式，或者是保护自己的一种方式吧。就是他希望自己是公开的，自己的所作所为，所有的一切都是可被检验的，可被大家所这个看到的。自己没有什么龌龊之地可以被那个什么的，但是文学的奇妙的地方就在就在如此，就是这个女的，呃，我们叫女情人，她在阅读或者在朗读这个教授的文学作品的时候，出现了一种非常奇特的一个现象，就是教授非常喜欢这个女性的表达或者是这种方式，甚至当这个女情人说其实是我。我来做了一个美人计，我已经把我刚才读的，还有咱们聊的所有的一切，我都录下来了。甚至我可以告发你的时候，那个男男教授还是觉得说你你是一个非常有有力量的一个女性我、呃、甚至我都无法定义你的力量。然后你不按常识的这个束缚去思考和行动，这是非常难的，尤其在日本社会，来鼓励这个呃已经出所谓的出已出轨的女性的这个情人。然后这个女行人果然被他的一番言语所打动了，啊，甚至有一点被他的人格魅力所征服了，啊，于是他就决定说：“我把这个是呃音频，就是录音的这个音频，我就不不举报了，我就留着。”结果那个教授提了一个更过分的要求，说：“你能不能发给我？”啊，然后果然这个这个因为这个一一己善念吧，这个教授也倒了大霉，就在他。这个回到家，就是这个女情人回到家要发给这个教授的那一刻啊、呃，他们家正好她的老公和她的孩子都回来了，遇到一些急速的事件，他就发错了邮箱，发给了学校的管理员，结果导致这个教授身败名裂，他自己也离了婚，呃、就是出现了一个反差反或者叫反转啊、呃，两个都是特别呃为此为对方着想，然后也心存善念的人，在最后遇到了最糟糕的结局。意外的完成了所谓的那个男学生的报复，呃，所以这个故事本身戏剧性是非常强的一个故事，呃，而且它又有一有很多的这个所谓的情色元素在里边，让你看的时候也不沉闷，也比之前那一部呵呵看起来是更加的有意思，<笑>更加的可看，可看性非常强，啊、呃，然后这也是一个呃，在文学创作和我们自己。比如说看，包括看王小波这个小说的时候，去试图去探究的一个点，就是呃，文学作家在写情色描写的时候，和对读者是一个什么样的这个交代？那读者如何去处理和作家之间的关系？呃、互相的观察又如何去做反复的这个纠缠和印验证？这些都是在这个片子里边做了一个更抽离的一个体验，就是我们。如果把这个故事做了一个特别俗套的一个解读的话，这就是一个出轨情人征服男教授的一个转色情故事，啊，你可以写写那个渡边淳二写了一堆这种呵呵这种故
1: 事。渡边淳一对
0: ,对,边一对<笑>渡边淳一对渡边淳一写了一堆这种故事，对，你看的时候也很开心，但是这个故事反而把这种趣味给抽离出来，然后你你你用一种旁观者的视角去观察的时候，你觉得这里边有非常多的元素可以把玩，可以去回味的。我想听听老林你作为已婚这个男士、嗯、<笑>是如何看待这个故事？的
1: ，说自己好像是未婚男士一样<笑>对。对我我在看这个故事的时候，我觉得这个故事很有意思，的，就是我觉得它是某种对于 Me Too 运动的反思，或者说是某种反讽，就是呃，男女学生进到男教授的办公室一定要把门开着。这个已经是欧美各种大学里边的一个潜规则了，就是男教授必须得这么做。嗯、所以在这个故事里边，呃，当这个女学生来到他的办公室的时候，他一再的要求说：“你把门打开。”这个是一个要保持自己自自身的一个名节，或者保持自己清白的一个呃非常。就是算是一个原则性的一个一个做法吧，就是这个故事让我觉得，其实它是以某种非常反套路的形式来完成了一个极具戏剧性的一个戏剧效果。呃，首先就是，呃，当这个女学生到了男教授的办公室，按照一般的故事套路，我们都会在想说，这个女学生如何一步一步的把这个男教授给攻略成功了，这个是一个相对比较比较传统的一个套路，但是。结果没有成功。这个难道说一一一,一路非常的有有原则，一路非常的有操守，但是在最后一一部非常微妙的，或者说对于文学创作创作者来说，他是某种必然的宿命，就是他必然有这样的一个敏敏锐度，或者说有这样的一个敏感性，他才能够创作出这样的这样的一部作品，就是。他竟然被这个女学生在念他的一个极端情色的、极端露骨的段落的时候，深深地被他所吸引，被他的声音所吸引，而不是被他的肉体所吸引。这个也是非常微妙的一个一个情节设置，就是这个男教授其实是一个在精神层面上有着极度的呃狂野的，或者说有极度的自由度的这样的一个人，但是他在肉体层面上在。在在肉身层面上，他是极端克制的、极端清教徒式的、有原则的这样的一个人。但是他对于某种更精神性的、更嗯微妙的一些精神世界的东西，他会有很强烈的一个共鸣感。然后他在这样的一个边界性的一个一个领域里面，他稍微往前跨了一步。但是就是因为他。跨的这样的一个一小步，在精神层面的一个小小的一个出格的举动，最终还是导致了他身败名裂的这样的一个结果。这个是个很高级的一个一个处理方式吧。然后另一点就是关于这个门的一直要开不开的这样的一个一个情节点，我觉得我我也是看到一些访谈之后得到的一个感受，就是做导演一直也一直在强调说。我们在现实生活当中，尤其是在亚洲，尤其是在日本这样的一个一个社会里面，大家在公共层面上是不太会愿意去谈论性的，但是在私密场合，嗯、在一个非常呃关起门来的这样的一个环境里面，大家是可以聊性的。所以在这个女生一一直读这个情色场面的时候。那个年代的时候，一直要把让他把门打开，然后在他读特别就是令人羞耻的，就是这个这样的一些词句、这样的一些段落、这样的一些文字，是只有在门关起来的时候，在两个人特别私密的小小情欲的环境里面才能说得出口。但是门外一一直走经过各种不同的学生。就是如果有哪个学生稍微停留一下脚步，听一听他他们在聊什么，他们他在读什么的时候，这将会是一个非常爆炸性的、令人就是非常难以接受的这样的一个一个情境。但是就是在这样的一个半私密、半公开的环境之下，两个人用特别正经、特别严肃的，就是是说我们在进行文学探讨，我们探讨的是这个文学作品的。他的一个内在的一些，就是主题也好，创作者的创作动机也好，等等这样的一些冠冕堂皇的理由之下，两人公然的在讨论令人非常就是这个羞耻的一些话题。比如说，那个女学生问这个男教授,授说：“说你在写这个段落的时候，你的那个就是是是直立的状态吗？”然后以及最后他们在那、呃、那个女学生。公开了自己，就是原来我其实就是来色诱你的，但是我最后决定还是放弃了。其实我的手机的那个录音一直开着，然后那个男教授说：“说那个你把那个发给我吧。”然后那个女学生提了一个非常过分，也不算过分，就是难以启齿的一个要求，就是说你能不能听着我的这个声音做一些那个特别。自己私下里会做的事情，然后那个男教授说：“嗯，我考虑一下，我我我我我尽量把类似这样的一些话，就是到最后那个女学生的状态是非常有意思的，就是她其实到最后，她真真实实的是折服于这个男教授的人格魅力也好，或者说她真真切切的是折服于这个男教授的一个文文学造诣，或者说她她那个女生其实是。真正意义上的一个文艺女青年，尽管她生活作风可能不是特别好，跟跟别的男男学生乱搞，但是在文学的意义上来说，她是一个虔诚的文学信徒。我觉得这个也是俩人就是看起来不堪的关系当中，最后甚至有那么一点纯洁的东西，有那么一点纯情的东西，这个是特别打动人心的。对，我觉得这个是我、嗯、我我看这个故事里面。还挺挺动人的一个部分吧，嗯
0: 嗯，你看相比较而言，教授和这个女女女的这个女性，呃，是比呃故事里边另外一个男性角色，就是那个他的这个学生，后来也是复仇者吧，要高尚很多的。就是哪怕他俩都因此付出了很多代价，但是无论从这个动机和情感上讲，包括你说的这个文学的信徒这种逻辑来讲，都是要比他们高，比要比那个男的要高尚很多的。然后这里边就有一些是这个女性的心理的或者是情感机制的一个探讨，我觉得这里边有特别有意思的这个趣味，就因为我们都成年了嘛，我们三十多岁了，我们其实经历过这个情感的这个变化和这探究之后，再去看这种故事的时候，会发现这个第二段故事里边把门打开这里边它的阅读本身是有极强的欲望机制的这个逻辑在里边的。就是我们，你要知道，我们日常看这种所谓的小说啊，这种类似的这种段落，其实都是偷偷的一个人看，这是我们青春期时期的一个一个一个一个,一个趣味嘛。但是，当它被读出来之后，那它就成为一种语言，就成为一种口语的，或者叫语言性的东西，你可以听到的一种呃语言。这种语言用这种呃小说里边这种呃这种话。表达出来的时候，那语言本身又是一个欲望的一个传达机制。这个欲望在刚才说了，把门打开这个机制里边又构成了一个强烈的一个冲击，就是它是一种欲望的禁忌，就是你在这个地方充满了欲望，但是门打开着，你又不能干什么，所以这个欲望又更加的强烈。我我记得有一个人说过一句话，我不知道是谁说的，我忘了，就是他的意思就是，男人是视觉的动物。女人是听觉的动物，这个这个话可能也政治不正确，但是无所谓，我我就这么理解，就是男人是需要看的，<笑>男人需要看到，不管我们看什么日本的爱情动作片，还什么之类的，他需要视觉上非常直观的看到。但是女人喜欢听，她喜欢听到那些甜言蜜语也好，听到那些爱呃所谓的调情的话也好，包括我们之前那那那个部分叫啊、呃，就是之前第一个故事里边。他当时说的那个，就是两人长达十五个小时的这个话，他把它理解成一个，呃，调情的或者叫爱抚的这样一个对话。然后甚至说，它里边有一个词就第一个故事里边有一个词叫“深入到身体的碳化”，就是这种感受是一个对白或者是一个听觉性的欲望机制的一个构建。我觉得这是我如果我没有记错的话，这是符合女性的某一种情感心理的。这样一个塑造，所以我在某种程度上是觉得滨口龙介这样一个导演有点太了解女性了，就是他看起来是特别直男的一个这个这个形象，但是他实际上在塑造这种故事的时候，他特别理解呃女性心理的一些趣味和她的诉求，或者是她的情感的点。那这里边在呃写到教授这个层面的时候，也是。教授是一个看起来很古板的，就是用女主的话说是有点干瘪的这样一个这个欲望型的作者。就是他在看她小说的时候，女主在看她小说说这个作者或者这个教授，呃，一定是一个欲望得不到满足的人，这大概是这意思啊。就是就是写这种桥段的时候，那当他在现实中跟那个教授对话的时候，他俩也在交锋，也在对话，也在用肢体语言在进行。你说叫诱惑也好，拒绝也好，或者审视也好，这样一个复杂的这种这种互动，然后，呃，非常高潮型的场面就出现在教授用一番安慰的话，或者叫心灵鸡汤吧，就是非常有有表达性的这种话来安抚了这个复仇来的美人计的这个女性，这个女性潸然泪下，呃，这是这一刻是非常微妙的一刻，这个很多时候。短篇小说里边就特别喜欢写这种时间点，时间点，呃，我我之前看那个王安忆，他给一个一套的这个短篇小说集，就是写的一个序言里边就把这种时刻叫温柔的奇迹，就是它是一个非常漂亮的一个极光片云的那一瞬间，然后能把这故事一下子给衬托出来，它的不凡，它的趣味，就这个是一个非常了不起的小说创作的一个短篇小说创作的一个、嗯、一个点
1: 。对我我我之前看那个。奥康纳的小说，就是有人把这这种时刻归归纳叫“天启时刻
0: ”。啊，对。然后我最近看那个
1: 张张悦然，他有一本小说，就是他的一个创作坛叫《顿悟的时刻》嗯。就是他也是总结很多短篇小说，就是有那么一个瞬间，忽然主角似乎领会了一些什么，但是这个东西、嗯，这种情绪特别的微妙，其实蕴含了无数多种复杂的情绪在里边但是。读者能够感受到，就是每个人可能有不同的理解跟感受，但是每个人都能体验到这样的一个美妙的时刻，或者说顿悟产生的这样的一个时刻。这在这这部作品当中，其实都有这样的一些时刻在。嗯
0: 、对，而且这个片段里边又是就是第二个故事里边把门打开，又是一个我觉得呃在这三个故事里边、呃，女性代入感最弱的一个片段。就如果我我自己来看的话，我觉得，呃，前后两个，呃，都有女性可以带入这个角色，但是这个第二个里边，我觉得很少有女性马上能带入到这样一个，就就用你的话说叫文艺女青年、呃，同时也是出出轨女性的这样一个角色身上去带入她的整个的这个情感历程，所以她这个第二个故事更像一个观察者去看的一个故事，但是又有非常多的解读的趣味和空间。啊、呃，又不是很俗套的一个，虽然剧情境性非常强，但是又很不俗套，啊、呃，甚至可以了解一些更多的人性的欲望的这个机制的东西，啊、呃，所以我觉得这是一个，嗯，在有有一定程度上是我梦寐以求的这种故事的模型，就是我我非常觉得说有些故事是非常难写的，或非常难表达的，但这种故事一旦能够抓抓到这个趣味的话，它它表现出来的样子是非常精彩的，就像这里边。呃，中间女主要读将近五分钟的，呃，非常不堪，就是叫什么露骨的片段，这个色情文字，对，非常有画面感和震撼力的这种这种桥段，用一种非常平时的日常的方式把它处理出来，啊、呃，然后用呃他们的交锋，他们的这种对话，又把它提升到一个刚才讲温柔的时刻也好，顿悟时刻也好，这种这种层面上。所以我觉得是一个非常娴熟的一个呃创作者，他达到的一个高度啊、呃，所以好多人说这是一个小说体的电影，<笑>就是像一个小说创作一样去完短篇小说创作一样完成了三个短篇小说，但是又是电影啊、呃，但是好多就是我在这稍微插一句，就是呃好多呃电影我们在呃描述的时候都会说，如果他能写成文字，为什么要来拍电影呢？那这三个片子也是，如果他写成小说，也是非常精彩的三个短篇小说。但是，他当他被赋予一个日常的这个气氛、表演和这种小的这个情感的这种展示之后，呃，他的魅力又增强了。甚至说，他的这种对话，在你阅读的时候，可能那个感受跟电影里边看的时候感受可能还是不太一样。对，所以这些都就是或者说，文学提供了更强的想象力。那电影按理说它提供的想象力空间会弱非常多，但是这部电影它提供了，呃，文学的想象力的很大的再现，我自己这么理解啊，叫文学想象力的某一种再现。对，这是之前我们在影视作品改编里边最难处理的一个地方，就是所谓文学的想象力如何影视化的问题。但这部电影用电影的想象力，或者是对话的想象力，完成了这个某一种文学想象力的表达
1: 。我最后还想聊一下，就是这故事还有个结尾。就是结尾的时候，这女主在，就是多年之后，她他们都身败名裂之后，女主在一辆公交车上再度遇到她当年的小男友，也不算小男友吧，就是出轨对象那个男生。然后那男生现在已经在在一家公司里面算有点小有成就吧。然后两人在各自聊起当年的那个事情的时候，女主还有那么一点就是心有不甘。然后。结尾的时候，忽然女主在下车之前，告诉了他家的地址，然后对这个男主亲吻了一下，然后那男主马上就这个男生很快就要结婚了，忽然那个女女生亲了他一下，吻了他一下，我我不知道这个结尾到底蕴含着一个什么样的呃可能性，或者说你你是如何解读最后的这个就是。稳的
0: 这场戏在一开始，他俩的状态是很清楚的，就是这个女女女主已经非常讨厌这个男主了。在这次偶遇的一开始，是一个非常不想跟他交流的一个状态。但是当他知道说，啊、呃，你这个男主已经马上要结婚，而且是现在一个出版社的编辑，啊、呃，那女主现在自己是个校对，然后男主还说以后我们可以做点什么呀？女主就说那。这个那个作家就是他之前那个老师教授被开除之后，不知道现在怎么样了。他如果有出版的作品的话，还可以找你出版啊。然后那个男男男这个男编辑就或者叫男生就就有点不太想接他这茬这茬。然后一看就是属于这个这个对自己过往还是有怀恨在心的吧。然后这个女主就做了刚才你描述那番动作。我觉得一开始的感受就是这个女主依然在复仇。就是在用另外一种方式向这个重新遇到这个男性，就是所谓的当年的这个情人吧，男情人复仇，呃，扰乱他的情感的这个，比如说他马上结婚也好，或者是现在的安稳的情感也好，让他让他知道，你别在这儿装的这个这么白白净净的，你你你结了婚你就不会出轨吗？不一定啊，有我在呢，对吧？就有点那种复仇感的这种黑暗的这个情愫在里边。啊、哦，对，我觉得这个可能是更多一点的这种这种复仇感，就是他之前是在这个男性的呃诱骗下去向他的教授复仇，现在呢，他多年之后回过头来，他愿意用这种方式来报复，这样一个小小的报复一下这个男的男生，对，这是我的理解了。我想你,你对，我
1: 觉得应该也是类似的这样的一个一个一个处理方式，其实就是。当年你让你当年那个事情其实都是因你而起，但是你现在就是把一切都跟自己撇得一干二净，好像这事跟我一点关系都没有。就是你们你自己发错了邮件，你自己没那什么，没没完成我的任务，但是也算是歪打正着的替他替这个男生就是实现了他的一个目的，但是最后这个女生还是试图说。我也想让你尝尝让你身败名裂的这个滋味到底是什么样的？嗯、其实，就是《冰火龙界》这两个故事都塑造了一个非传统、非典型的、非主流性质的女性形象，带了带有一点，呃，小阴暗、小邪恶、小黑暗的这样的一个女生形象，嗯、然后在。前两个故事其实都是类似这样的一个一个一个情境吧，但是到了第三个故事，嗯、画风忽然开始有一点不一样了。我觉得我们可以聊一聊这个第三个故事，嗯、再来一次。我觉得我看很多人都挺喜欢这个第三第三个故事的，就是、嗯、呃，这故事刚刚老师也提到了他的一个基本的一个。就是情景，就是这有一有有个女生三十来岁了，然后回去参加，回到仙台参加一个他们高中的同学会，但是貌似看起来，她当年在学校里边跟其他同学处的也不是特别好，有点这个格格不入的这样的一个感觉。然后她想一直想要见的这个女生也没有出现在他们的同学会上。当她决定离开现在的时候，在火车站遇到了一个女生。俩人不约而同的都似乎认出了对方，然后说这么久没见了。然后这女生说：“我下午还有有有,有点有点事情，你要不来我家、啊，咱们好好聊聊，好好叙叙。”于是俩人就开始回到家里，开始了聊天对话。聊着聊着，忽然发现不对劲，然后那个女生说：“你是我这个。”认识的那个人嘛，结果发现俩人其实不认识，都把对方认错了，认成了另外的一个人。然后说：“我看你当时的伸出手，一脸感觉像是久别重逢的表情。”我也觉得好，我也以为你认识我，于是闹了一个大乌龙。最后，呃，俩人就互相讲了彼此的故事，然后决定在这个火车站门口说：“我们重新再偶遇一次。”我们假装对方。就是彼此要找的那个人，来重新、重新想象一下，我觉得特别切题，就是一次偶然的一个错认、嗯，一次偶然的误会，导致两人遇到一起，最后用一种将错方式、将错就错的方式，想象对方其实就是那个人，实现了一个想象中的一次和解也好，想象中的一次重逢也好，我觉得这其实。最后一个故事是一个相对比较温暖的、比较美好的、比较更女性之间互助、女性之间互相温暖的，特别切合女性主题的这样的一个故事。对，嗯
0: ，这故事里边有一个小的趣味点就是，女主在回到仙台找她的恋人的时候，这个恋人也是他们算是女子高中吧的一个女性啊、呃，所以这就是为什么她她找她,她误认为这个女性是她的高中同学嘛。然后他俩人一起回来之后，其实有一个多年，呃，想表达的一个二十年吧，想表达的一个情愫，就是啊、呃，他当年不够勇敢，他现在想重新再来一次，重回当年的恋情的这样一个诉求，呃，所以这个里边，嗯，你可以把它理解成一个女性情感的自我探索啊、呃，和对这个情感的一个呃梳理啊、呃，但是比较有趣味的就是为什么？他找错的这个人，呃，愿意跟他一起来扮演这样一个再一次的这样一个相逢吧，就是假装我就是你高中时代那个同学，你喜欢那个同学，然后呢，呃，我来扮演这个多年之后我们再一次相遇的这个时刻，然后我们一起来完成你的情感的最后的表达。就是我我在想，嗯，我想问你的也是说他，他你是如何理解这个对方的这个女性，她愿意跟他一起完成的这个？
1: 我其实，在看这个故事的时候，我更多的代入点，或者说更多的一个能共情的一个情感状态，其实是恰恰是特别有意思的就是，是那个家庭主妇的这样的一个角色，就是我们可以看到这个女生跟那个另一个女生她曾经的那个。呃，所谓的女朋友吧，有某种相似之处，有某种相似性在，这也是为什么他会误认为那个对方其实就是他的女朋友，对方就是他的那个呃一直以来心心念念的那个女生，她们必然在某种意义上，必然在某种程度上是有一个相似性的。就是他们在精神气质上是有有特别强的一个，某种精神气质上的一个就是契合之处。就是这两个女生之间为什么会错认？其实肯定是那个女孩在某种意义上是她的一，她当年遇到的那个女生的一个，呃，长大之后可能会长成的一个样子。我觉得另一个点就是，呃，影就是片中。有大量的细节，或者说大量的一些台词，在描述那个女生当下的生活状态，就是结婚生子，组建了一个家庭，有一个儿子，有一个女儿，然后丈夫是一个程序员，然后是一个老实人，等等的这样的一些呃细节的一个描述，看起来像是某种意义上是这个女这个女生成了一个家庭主妇，然后她被。困在他当下的现实生活当中了，他有一点想要做一点超脱当下现实生活的一些努力，但是似乎并不一定能够实现。然后他里边有一个细节，就是当他儿子回到家之后，似乎他们母子关系也没有那么的融洽，然后青春期的孩子好像也不不是很能跟他好好的沟通，种种的细节都展现了是说。这两个人的相遇是有某种命中注定的意义在的，或者说，呃，这个女人的出现是一个契机，可以让她暂时的超脱于当下的非常一地鸡毛的、非常柴米油盐的日常生活，去过一种另另一个人的想象中的人生状态。我觉得这个是。我看到这个女，就是这个另一个女生为什么会愿意配合她去做这个事情的一个内在的心理动机。对，我不知道老卢你是怎么理解的
0: ？对，我觉得你说的特别对。嗯，因为我在我也是在看这个片子的时候，在想这个问题嘛，就是，呃，我们如何理解对方给予的这个反馈和回应？他让我想起来，我看《冰河龙界》之前那部《欢乐时光》的时候，那四个。算是有家庭主妇和单恋青年、单恋女青年组成的四个呃女性闺蜜团体，或者叫友谊团体，她们的一个互动的时候，我也发现了，其实呃，偶然想象最后这个故事里边那个那个家庭主妇她面临的困境，也是这样一个乏味的、无趣的生活，想要脱离出来的这种诉求，啊、呃，就是那些《欢乐时光》里边那些女性都是有什么呃，周末的时候会一起去爬山。呃，泡温泉，远离家庭，远离远离老公啊、呃，或者是远离这些这个工作的这个俗世，呃，他们希望能找到一个维持他们的呃生活之外的一种情感连接和女性之间的友谊的链接，所以片名叫《欢乐时光》嘛。然后这个里边也是，就是他好像在这样一个扮演角色的故事里边，呃，互动里边找到了自己的某一种情愫，也呃为自己。无趣的、贫乏的这种家庭生活，带来一些趣味，啊，这个就你说是女性主题也好，或者是女性的关怀也好，是一个非常显而易见的。它其实也是在探讨说，这些呃中年女性的情感生活里边，是不是还有一些呃被忽视的、被遮蔽的，或者被嗯大家所没有看到的这些小小的这种想法和突破的欲想法。呃，是被展示出来了，而且它里边对于女性帮助女性的这个主题还是有很温情化的展示的，就是在呃情感层面上和友谊层面上都有，哪怕是陌生人之间短暂的这个友谊，也足以构建起来一个非常温柔的这个场面去展示
1: 。我我我在看这个最后的那一那个片这那个短片的时候，我我甚至产生一种奇怪的联想，就是。他有一点青春片的味道，就是他把青春片曾经校园生活的那一段完全不展现，他只展现说长大之后我们变成了什么样的人，就是甚至有点像这种很多韩剧或者说韩国电影里面展现的那种，或者说很多日本电影也很擅长拍就是青春校园的故事，但是他把青春校园的那部分完全。让观众自行去想象，自行去脑补。比如说，那个女生当年她跟她的同性情侣爱侣之间，当年到底发生过什么样的事情？以及那个家庭主妇是不是也曾经在校园里面有过一个非常要好的朋友？但是最终他们彼此渐行渐远。其实这在这个故事里面有大量的。潜在的文本有大量的潜在的想象空间，去呃让观众去想象，同时又对比说当下他们面对的生活，当下他们面对的中年女性的人生到底是什么样的？然后通过这种想象跟当下的现实之间的一个对照、一个对比，来产生很强的一种呃，就是有种唏嘘感，或者说有一种时光。就是如白驹过隙一般的这种，就这么逝去了。两个人曾经美好的青春，到现在是这样的一个状态。然后在两个人的，呃，偶然的一次相遇当中，曾经的那一个美好的回忆，通过这样的一个缝隙或者通过这样的一个缺口流淌出来，然后让两个人擦出了一个说我们我们我们重新去那个想象一下彼此。重逢重逢的这样的一个场景，我觉得这个是最后这一段挺让人感慨的一个一个小小故事吧。对，嗯嗯
0: ，对。然后讲完最后一个故事的时候，你会发现我们用了这些描述的词儿和这个理念，听起来特别像王家卫的电影啊、呃，就是关于这个偶然呀、啊，关于这种某一种巧合机遇啊，呃，还有这种复杂的情感，听起来特别的像王家卫。但是对。我相信绝大多数观众在看这部电影的时候，一定不会觉得他像王家卫一样好看，就因为王家卫的电影视觉上会有他的非常华彩的和和和这种暧昧的、浪漫的这种复杂的这种视觉风格交交织啊。当然跟那个摄影师也有关系，就是他的这个视觉表现力是非常强的。但是反观我们滨口龙介的这个导演，呃，除了夜以继日的某些场面之外，我觉得他大部分的电影的视觉表现力都。特别的简单，这种简单你可以用朴素或者是简陋来描述。当然，它一方面追求的是日常生活里边那种真实的质感，无比真实的质感啊、呃。那另外一方面也是在视觉语言上是极其的朴实的这种这种拍法，朴实到你觉得这就是类似像我看《欢乐时光》的时候，前一个半小时我觉得那就像纪录片啊、呃，把他们四个人的日常生活里边那些琐碎的那些生活的经验全都是。放在一起，甚至拍了一个他们参加一个周末的这种身体的这个表演活动的时候，呃，半个小时就在拍这个现场，呃，每个人在做什么，每个人老师怎么指导他们，就完全是半个小时在拍这个，所以他一定程度上，上一个生活流的贫乏枯燥的这种日常生活的这种表现方式，跟王家卫的这种用大明星拍这种浪漫的爱情故事，虽然有现代性，但是也是个浪漫爱情故事的这种拍法是完全不一样的。对我，我我在这个角度，咱们可以梳理一下这个冰口龙介这个导演他的一些趣味或者特点吧。嗯，至少是在很大程度上是很容易被人误解的。比如说，你第一次看他的片子，你觉得这拍的啥呀、啊？这是，这拍的毫无技巧可言，<笑>对吧？这拍的好一点不像电影啊，甚至说的比很多电视剧拍的都是都叫什么档次低。<笑><笑>你这个
1: 有点有点过啊。就是我第一次看冰口，我我,我第一次看冰口龙界是被他深深吸引的，就是那部《夜以继日》，我当时看完之后，非常的震撼、嗯，或者说非常的让我觉得，哇，这个导演特别对我胃口，我就是喜欢这种调调的，就是呃主题呈现也好，这种调调的人物状态，或者这种调调的情感状态的一个呃把握跟描绘。对，然后就是《冰恐龙界》，我觉得，呃，很特别的一个点就是，我觉得他跟其他的亚洲电影大师，比如说侯孝贤呀、阿巴斯呀，然后阿比查邦啊，甚至贾樟柯这些导演都不太一样。就是同样都，同样对于，就是这些导演都是在，呃，欧洲三大电影节就是扬名立万的亚洲大导演。但是我刚刚提到的那些都是有一种比较鲜明的亚洲艺术电影的标签，比如说侯孝贤有强烈的那种乡土的纪实的，然后特别有有很强的家国历史等等这样的一些东西。然后比如说艾比查邦，他有很强的那种东方宗教神秘主义的一些呃表达，或者说政治性的一个表达。或者说贾樟柯会对于当代中国社会的一些现实的呈现等等的这样的一些导演，其实都有一个很强的一种，呃，我觉得可能是有一种东方主义的欧美就是主流截展对于东对于亚洲电影的某一种某一种呃偏爱，但是我觉得我在看那个《冰火龙界》的时候，其实我会觉得他。并不是那么典型的亚洲电影，甚至它不不是那么典型的一个日本电影的一个呃传统。就是我在看《冰火融界》的时候，我会觉得它可能更像是一个呃接续的是欧洲新浪潮，就是法国新浪潮的那一种气质，就是有一点从呃自身经验出发，从日常生活出发去。展现一些他所看到的，他所观察到的，他属于他自己独有的个人风格的一个呈现。我觉得我总结和归纳《冰孔龙界》他的一个导演风格，或者说他的一个艺术风格最大的一个特色，其实通过这一部《偶然与想象》，其实是可以展现的很突出、很明显的，就是极强的现实感、极强的日常性与极强的戏剧性的融合。我觉得能把这两点交融到一块并且形成自己一个独特风格，其实是一个特别困难的事情。但是在冰口龙界这里，我觉得他可以，他已经能够就是拿捏和柔和的非常的巧妙跟圆融了。就是在很多就是呃比较偏艺术导，就是艺艺术节口味的那些评审眼中看来。他的很多一些情节设置有点太过于狗血了，在《偶然与想象》里面有，包括之前我我们提到的那个《夜夜以继日》里边也有，就是《夜以继日》里边是一个女生发现另她的那个现在遇到的这个男朋友跟她当年甩掉她的那个男朋友长得一模一样，但是两人性格完全不同。我觉得这个放在偶像剧里边都算是一个极其狗血的设定，但是他在这样的狗血设定里面，把爱情故事拍出了某种哲学感，拍出了某种悬,悬疑感和恐怖感，这个是他非常独到的一个艺术手法。我觉得这这一点是让我深深折服和深深叹服的。对，这个是我看《冰河龙界》他一直为什么能够一直吸引我的很强的一个。原因就是它能把现实感、把日常性展现的淋漓尽致，同时又能在这种戏剧性极其强烈的狗血的一个设定的基础上，玩出一种新风格，玩出一种新花样。这个是我特别喜欢的一个、一个、一个呃风格融合的一个它的一个特色。嗯
0: ，虽然说起来，它的确不太像日本传统的。呃，电影导演的风格，包括《失之欲合》这种，你跟他一比，你就发现他跟《失之欲合》的差别也是挺明显的。呃，虽然某些主题可能比较相像,像啊，但是差别还是挺挺大的。呃，视觉风格和创作风格是完全不一样的。比如说，呃呃，《失之欲合》里边也有“奇迹”这个概念，它有部电影就叫《奇迹、呃》它是一个特别温情的、日常的、伦理性的啊、呃，两个兄弟小孩之间的那种温情的这种故事。呃，然后牵涉到家庭的这个过去的那种伤痛的体验的这种故事是非常明显的这种主题。那《宾克龙界》它其实更多聚焦于现代的都市生活，啊、呃，同时呢又有都市生活里边那不可琢磨的，就像你说的那个所谓的奇迹或者是想象的，那个神秘的那一个部分，呃，或者叫狗血的那一部分，它它总是在这种看似用极其日常的东西去反衬。那些嗯不可理解的，或者是呃特别狗血的情节的这种合理性，或者是这种呃融合性，我觉得这个点本身是一个呃在以前你从创作上来讲是很难融合的一个技巧，因为呃它很难用现实逻辑或者很难用生活逻辑去真正的去呃把它给合理化。就用我们的理理解来如果它特别狗血，那它本身就需要用一种。更加复杂的技巧去完成，比如说你看那个王家卫的电影里边，很多也是挺狗血的，但是他有他的特别强大的视觉语言去包装这个故事和和所谓的明星的这个表演去包装这个故事、呃，那相当于《冰河龙界》就用另外一种啊、呃，你可以叫低成本或者是非常非常简单的这种视觉语言，去打破了那种呃非常强烈的这个戏剧时刻的那种那种狗血性。然后呢，在另外一个程度上，他又用了一种对话，或者是我们今天看的这部作品大量的对话、大量的台词的一种风格。这种对话又跟像《无敌艾伦》这种对话是完全不一样的，就是他以不追求所谓对话本身的这个呃文学性，或者是对话本身的这个或者旁白的这个文学性来构建所谓的电影的语言，他还是用非常日常的，甚至毫无。创作技巧感的这种对话，让你觉得这就是日常对话的一种，但实际上他又有很聪明，就是作为编剧来讲很聪明，他把这些对话又和那些刚才讲的那些狗血东西融合在一起，让你觉得这故事本身就是一个日常的一个叫翻版或者叫日常的一个模仿，他在模仿一种日常生活中可能出现的这种非常令人让人觉得大跌眼镜的、让人狗血的这种桥段啊，然后处理的还非常的有。上升到一种哲学高度也好，或者文学趣味性也好，或者是一种非常有呃让人沉思的这种情感的地方也好，所以在我在看的时候，我在觉得它跟法国的某一种新浪潮电影虽然有一点相像，但是感觉还是不太一样。我觉得法国人像像像侯麦也好，或者像那、嗯、个特吕弗他们拍那个片子的时候，他没有大量的这种对话，然后男女情感、三角情感的这种戏。当然，在一定程度上，这种拍法是特别像的。但是你看法国的这个新浪潮里边，它有一个特别重要的拍拍摄的技巧，叫呃把摄影机拿到大街上，就是手持摄影的一个开创者，就是法国新浪潮这波人。所以他们在很多拍的时候，依然追求这种现代性的视觉语言、视听语言，呃，以至于像包括我。一直说娄烨他们在在在创作自己电影的时候，很早就开始意识到我要革新现代的文艺片、艺术片的拍摄风格。从《苏州河》开始，他们就甚至更早了，《苏州河》是一个非常典型的一个案例了，就是我怎么把当下的生活拍出一种不一样的气质出来。啊，那《苏州河》本身也是在一定程度上是一个偶然与想象的一个产品。那但是它的视觉风格是非常鲜明的。反观到了《冰河龙界》这儿，感觉又倒退了。感觉从两千年的这个，如果我们对比它，两千年的这个苏州河倒退到了二零二一年，竟然拍的比苏州河还要淳朴、还要简单、还要甚至朴素的这样一个视觉风格，我觉得这是一个很有意思的一个创作的现象。嗯，在日本这个这个创作领域里边，是一个非常有意思的一个现象
1: 。我觉得作为一个学电影史的，我必须要纠正一下老罗，就是，呃，首先就是。把摄影机拿到大街上，这个是一个意大利新现实主义更早啊，所采取的一个、啊、一个一个,一个艺术创作的风格啊、嗯。然后另一个点就是，法国新浪潮其实也并非铁板一块的这样的一个有统一特别统一的一个艺术风格，比如说像呃，戈达尔他们那种。就是大量的非常飞的、非常有这种冒犯性的极其激进的视听语言，比如说跳切啊等等这样的一些，呃镜头语言方式是非常先锋性的。但是同样也有一批在法国新浪潮那个体系当中，但是是有着非常强的文学性的、有非常强的一个古典性的一个艺术创作方式，比如说像侯麦那种。他可能更接近于小说之间的、与戏剧之间的一个亲缘关系。我觉得，如果一定要去区分说《冰火龙界》接续的法国新浪潮的哪一部分的这个艺术养分的话，我觉得可能更接近于侯麦他的一个呃，就是艺术风格，就是也是非常热衷于探讨男女之间的。人与人之间的情感关系，然后在人与人之间的情感关系当中，是某一种特别幽微的、特别幽深的人的内心情感状态的一个呈现。同时，他特别热衷于去呈现，呃，一个人物内心的一个幻想，他内心的一个某种就是超脱当当时当下的现实环境的一个想象性的一个。记忆空间，或者说他自己某种想象性的一个虚构空间的一个呈现，我觉得这个是冰河龙界特别热衷的。我觉得他冰河龙界他的一个艺术风格，嗯，有大量的小说的养分，它里边的这些人物其实大部分都看起来比较的内敛，然后有大量的自己的内在的内心的一个呃，就是。很私密的个人的一个呃心理空间，同时他又有某种嗯戏剧上给他带来的一个一个养分，包括我们之前提到过的这个偶然与想象里边有大量的封闭空间的一个调度，比如说他他们在出租车内部的一个对话，以及第二个故事里边就发生在一个办公室里边。但是在那个办公室里边，它也不完全就是一个固定镜头对着那儿拍，去以纯戏剧空间的一个调度方式去呈现。它还是说在这样一个狭小,小的封闭空间里边，它还是会做一些视听语言的处理。包括第三个故事，它里边也是相对做了一些视听语言的呈现。比如说两个扶梯，一个上一个下，两个人之间要要要形成某一种就是互相。平行的这样的一个运动关系等等，这样的一些处理，其实还是做了一些呃视听语言语言的处理方式的但是，呃，正如老卢所说的，其实大部分艺术片导演其实都努力的试图要摆脱掉这种呃比较老派的传统的那种呃以小说的为为样本的这种人物内心世界的处理，或者说。要丢掉戏剧的拐棍等等的这样的一些东西，但是冰口龙介他其实还是要通过这些小说的也好，戏剧的也好，这样的一些养分，结合他自己独、嗯、独有的一个艺术表达，形成一个属于他自己的一个个人风格。这个是冰口龙介在借鉴传统的基础上，同时又能形成自己个人风格的一个比较突出的一个特点吧？嗯、
0: 对，这个感谢林老师纠正啊，嗯、这个。学学艺不精，<笑>那个有一个刚才提到那个点，我觉得挺有意思，嗯、就是冰河龙界的主人公大部分都是那种文学性的主人公。所谓文学性的主人公，就是他们的主动性非常出非常弱，大部分都活在自己的想象中，然后被所谓的时代或者被情节推着走的那种那种感觉。呃，所以这也是很很后来因为电影啊、戏剧这种东西出现之后，小说一直在探索的另外一个维度，就是他。的他已经不是那么追求所谓的戏剧性，或者是，呃，电影情节那种张力的东西了，因为他开始探索说，如果有电影在，那我小说应该去写什么？啊、呃，电影已经是这样的，那我小说要探索的是更加复杂的，关于文体的，关于这个不可言说的一部分，就是电影所谓的这个画面不能传达的东西。那这就是小说他在这些年一直在探索的一个领域。呃，正是因为如此，那《冰与有之歌》的电影里边。的主人公为什么像文学性的主人公？就是因为这些人好像都活在一个被动的世界里边，或者是一个自己塑造的一个想象的世界里边那种感觉。呃，然后他有一些主动性，但是这个主动性又又不会强大到像电影主人公要求的那种，呃，特别的强的动机或者特别强的这种呃欲望来驱使他做一系列的连贯性的动作。啊，这个其实在。呃，这个比如说我们的主流商业电影里面是一个必须要完成的一个主动性人格的或者主动性角色的一个塑造，在艺术电影里边，其实这个都是比较反而是比较普遍的，就是大家会处理的更加的呃内在，更加的个性化，但是很少说让这个处理的这么的普通或者叫日常的。真的，如果你看了那个《欢乐时光》那个五小时的电影的话，你能理解什么叫普通和日常，这个东西能撑到能把时间撑得多长，完成一个他想要的一个情节。啊，我刚才讲了他那个那个那个那个呃聚会的那个场景，拍了半个多小时，其实就是为了那个餐桌上他们聚会，他们那个就是活动完之后那个餐桌上那场戏的。塑造就那场戏，有一个女主，四个人，四个女主里边有一个人说：“其实我正在办离婚，就为了那个重要那个戏去铺的。”但是他用了四呃三十多分钟的这个戏去铺这个，但是他中间也有他的诉求了、啊，中间也有他的情节的需求。我所以这里边就嗯是非常反常的一种拍摄方拍摄方，而且在一定程度上，我觉得他的呃《欢乐时光》那种是一个实验性的，是一个反电影的这种拍法。就是电影，你能拍到三个小时都已经算是了不得了，都已经大片了。也拍了五个小时，那就明显不是给所谓的普通影迷或者是普通院线这种规模的电影院去放映的一个片子。所以，我们从他这个创作历程来看，他一定不是一个呃特别传统型的这个导演的一个轨迹，在塑造自己的这个所谓的美学追求吧。嗯，所以这是一个呃。非常有特点的，就可能，呃，两会比较极端，或者就是观众会比较这个两极分化的一个观看体验。就有的人可能会觉得，就像你会觉得非常的对你胃口，但有些观众可能会觉得这个也太普通了吧，这个拍的也太乏味了吧。就这个是可以预见的两种啊<笑>、呃、不同的这个观看体验
1: 。我就好像很多人不喜欢侯麦的一个很重要的一个原因就是。就男女之间那点破事儿，你直当你一而再、再而三不断地去,去翻，翻来覆去地讲嘛？有有有什么意义，或者说有那么大的价值嘛？但是，这个可能就是，作为艺术导演、作为艺术家，他的一个趣味点。我觉得。我们我们以往就是为什么觉得这个导演有作者性，其实就是因为他在某一个点上、某一个主题上反复挖掘，反复去给你做出变化，反复去探究这样的一个主题之下能够有多少种可能性，把这个东西能够说透，能够把这个东西有时候可能也说说了再多也说不透，但是他背后就是有某种。令人着迷的东西在，但是在当下的一个可能电影环境里面，这样的艺术导演或者说这样的艺术家可能越来越稀少，越来越珍贵、嗯。这个可能也是，呃，当下我为什么会觉得这种有强烈的导演作者风格的导演是让我觉得特别惊喜或者说特别值得珍惜的一个很重要的一个原因。然后再最后提一个小点，就是我在看。冰火龙界这几个作品当中，有一个突出的特点，就是它里边的女性形象都是一些比较，呃，非传统的，或者说有点在主流之外的，有一些、呃，小的，就是有一些小小的邪恶，或者说有一些小小的阴暗，有一些可能，我我我我不是说他这个，呃，故事当中的这些女性形象就是。呃，怎么着必须得符合传统意义上的一个贤良淑德，或者说美好的一个人物的一个一个塑造。但是我看下来，比如说《夜以继日》里边的那个呃女主，以及像那个刚刚提到《偶然与想象》我们前两个故事里面的那个女主，她都有一点，呃，似乎在这种主流价值体系里边，或者说在传统的情爱观里边，他们似乎有一些。看起来有污点，或者说看起来不是那么的符合主流想象的这样的一个形象，我觉得可能冰口龙介他的某种女性观，或者说他的某种爱情观、情爱观，是有有一些他可能我们刚刚提到的说小说或者说文学性意义上的某一种，在我看来是更有生命力的、更鲜活的、更复杂多面的女性形象。冰河融界似乎对这样的一些女性形象特别的着迷，甚至包括他自己编剧写的那个《间谍之妻》里边那个女主的形象，其实也是一个有有一点想要突破日常，想要呃去追求追追寻女性自我的独立价值或者说自己的主动性的。过程当中遇到的，不论是悲剧也好，不论是有一个美好结局也好，我觉得我恰恰觉得冰孔龙介是一个特别有有一个强烈的女性意识的这样一个导演。当然，这样的一个女性意识是一个通过男性视角更在我看来是更平等的角度去理解的女性形象。我不知道我我作为一个男性去这样这样的。阐述会不会有有有什么问题？但是这确确实,实实是我看过来，呃，我不觉得《宾克龙街》是有有什么谚语的，或者说有一些政治不正确的这样的一些问题在的。反倒是我觉得它呈现了更多元、更复杂的女性的一个形象，对，这也是它特别吸引我的一个很重要的一个点吧
0: 。嗯、呃，下一部电影它的那部叫《驾驶我的车》，其实是一个。男性为主角的，呃，电影，对，所以这也是我期待他的这个下一部作品的一个很重要的原因，就想看看，呃，就像你的判断说，他是不是一个非常女性主题的这个导演，以及，呃，他的下一部作品里边如何处理像刚才我们提到的这种性别问题的这个趣味，呃，但是我自己觉得他是一个标准的一个艺术家的思路在处理这种性别问题的，就是他既不占女性。这个主题也不占男性主题，他是一个自己可认同的情感主题去处理女性的角色，当然他可能更偏爱一些女性主角来塑造他的故事，因为这这样可能更有生命力一些。男性主角一般都没啥生命力，一般在在这艺术家看来啊，在艺术家看来也没男性角色不如女性角色有生命力，这是很显而易见的。你看张艺谋，张艺谋早期拍的主角电影除了那个《红高粱》，哎，《红高粱》里边也有一个女性角色非常有生命力，就是他大部分的。有生命力的角色都是女性，这个，嗯，你具体去探讨什么男性导演眼里边这个女性角色，这个可能话题又很大了啊。只是说类比，简单类比一下，会有这种感觉。对，所以这可能是我们接下来关注他，以及可能等到我们看到更多片子之后，可以回过头来再总结一下，看看是不是跟我们想象中一样的
1: 。行，那我们就期待什么时候能看到他的那部驾驶我的车、嗯，到时候我们也可以再聊一期冰火融解。<笑>可以。行，那今天关于这部《偶然与想象》，差不多就跟大家聊到这里。嗯、最后，还没有加入我们的听友群的朋友，可以在微信当中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 然后在微信中找到我们的微信小助手，嗯、把你拉到我们的群聊当中、嗯。那今天就跟大家聊到这里，
0: 拜拜。拜拜 If you try.